0: Ah, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast, nosso querido Music Daughters. Hoje estamos aqui na versão pocket reduzida do Music Daughters. Eu sou Pedro Lopes e estou aqui com o Lucas Ute,
1: com o Daniel Ribeiro
0: e com o Raul Mendes. Isso aí.
1: E você, Deveria ser um quinteto, né, para fazer jus à pessoa ah, que nós vamos falar exatamente. hoje. Exatamente.
0: Hoje a gente aproveitou, então, esse clube do Bolinha, né, porque já aqui estamos só nós aqui, que além de todos homens, é, é, cis, como é que é? O, o, todos papai... em formato
2: de bola nessa coisa Exatamente, todo é, mundo o Pedro
0: não,
1: cara, exceto o Pedro. Não, verdade. Eu, eu, eu Pedro não vou no é o caminho contrário. Cara.
2: Vamos bater palma pro Pedro, na moral. Eu Ó,
0: salva.
1: Nossa, eu tô, tô voltando a engordar já, não quarentena.
3: fala
2: isso
1: não. Eu não posso ser
0: exemplo de nada, pelo amor de Deus. Ou seja, vamos ver na quarentena, né, Pedro? Isso. Espera, espera até o final do ano, deixa vocês essa palma aí, vamos ver se vai dar certo. Mas a gente vai aproveitar, então, que estamos nesse, nesse clube hoje de instrumentistas, e a gente falou, bom, já que não vai ter nenhum cantor hoje, então nós vamos roubar a cena, e hoje nós vamos falar sobre um cara que não
2: canta, pronto. Hoje é só os músicos e o baterista, isso.
0: mas é um...
3: Você
0: não vai cantar, é o famoso, você não vai cantar. Pensou
2: alguém perguntando isso pra esse cara, mano?
0: Ah, será que rolou? É. <risos> what the hell,
4: what the hell. E hoje, hoje eu vou falar sobre o Muttley.
0: É, pelo jeito. <risos> Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores gênios da história da música, oh. Para quem... Bom, eu, eu acho que todo mundo conhece esse nome, embora nem todo mundo tenha ouvido, né? Porque a gente, às vezes, tem essas referências, ah, eu, esse cara é bom, mas eu não sei porquê, porque eu nunca ouvi. Hoje nós vamos falar sobre o grande, o inigualável, Miles Inigualado. Davis, certo?
3: Yeah. Completamente yeah. inigualável. Sim, yes. ok, ok. Thank you, Pedro. <laughs>
0: Um gênio não só do... o, 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 ruim, o ruim é que é
1: essa voz, assim, assim, ela sempre vai levar o nosso programa para baixo, né? Sempre... É... 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 Mas tá sabe o um que, que é da coisa louco coisa... Da, da voz dele, disso tudo? É que ele é tipo Lula, tá ligado? Qualquer um consegue imitar ele. É, então é, imagina é você, tipo, tem história, não sei se foi o Ivan Lins ou se foi o Hermeto Pascoal que recebeu uma ligação dele. E aí é cara falou de Hermeto, que ela. Né? Não, acho que foi Ivan Lins, mano, acho que foi Ivan Lins. Aí, tipo, atendeu, a hello, tal, aí escutou só a respiração, hello, bro.
3: <risos> <risos>
1: Ou seja, pode ser qualquer pessoa,
3: Qualquer
1: liga, pessoa que tenha sequestrado
0: ah, a Day sua desliga. mãe, né? Tipo, que alguém liga assim,
1: parece que sequestrou a sua mãe. Hello, bro. É Não, um você bate, tá que pode, ser, pode ter sido o Miles Imagina, Davis, mas pode, pode ser qualquer pessoa
2: se passando por ele, tá ligado? Eu desligando na cara do Miles, achando que alguém zoa. Não é o Lucas, aquele desgraçado...
3: <risos> Ah, mas eu, eu já ouvi algumas,
0: não do Miles, mas eu já ouvi algumas histórias dessas, assim, de, de galera que não acredita quando liga um baita artista, assim, tipo, ah, nem ferrando que é você e desliga
1: na cara da pessoa. Ser, é, acho que
4: teve um do... do... Como é que chama? O Guita do Toto? O
1: Steve Lukather tota.
4: É, o Steve que o, 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 o Michael ligou pra ele, né, pra gravar o... o... É o Bad? Qual é o disco que ele gravou?
1: É o Bad, né? Não, Aí... é, o, é o Thriller,
4: pô. É o Thriller, é o Thriller, pô. Aí ele, hello, this is Michael. Aí ele, uh-huh, whatever. <risos> tipo, desligou na cara do ele ligou de novo. Hey, Steve, this is really Michael. <risos> <risos> <Ele> <risos> <e> <risos> Michael é também os dois,
1: passam de imitar, né, pô. O Michael Jackson. É, mano, é. Mas o Michael é difícil. E o Miles Davi. Pô, posso falar uma história
2: rapidinho do Miles que eu, eu, eu não sabia esses dias? Como, o, eu assisti um vídeo esses dias do Will Smith e o Will Smith contando como ele conheceu o Miles Davis. o pô, Smith? O, o Michael Jackson. Ah
0: ele era muito fã do Michael Jackson só tem uma leve diferença né <risos> embora mas, embora volta, Michael... volta 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 que, que, o que Smith é que ele...
3: aí ele conheceu o, 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 Michael, o Michael Jackson, Jackson aquele... e foi
2: muito louco porque eles estavam numa numa festa assim sei lá numa premiação e aí um, um rapper que sempre arrumava umas treta assim deu uma treta e o seguranças mal pega para capar uma loucura do caramba e aí o segurança do Smith já jogou ele para a primeira salinha que viu assim e aí não só o segurança do Will Smith. <risos> do não, o segurança do Will Smith jogou ele pra dentro de uma salinha, tipo assim, mano, se esconde aqui que o, o pau tá comendo lá fora. Tô confuso. Aí ele super e gente. Deixa eu contar, pô. <risos> aí o Will Smith todo aqui, ó. O maluco não sabe o maluco no pedaço? Ele mesmo. Ele ah, é. todo apertadão aqui, ó. E aí, mano, quem entrou mais na sala? aí ele ouve. Hey, Will! <risos> <risos> que
3: medo. <risos> <risos> Ah, tá. E aí, mano,
2: foi assim que ele conheceu o Michael Jackson, tipo, espremido dentro de um quartinho... Agora eu saindo, entendi, eu pensei uma que uma... o Michael
1: Jackson tinha conhecido o Miles Por Davis, porque David. eu conhecido tinha... Não, Não. mano. Ô, louco, é.
0: ô, louco... <risos> ô, ô. Também. O, começo, o começo mais confuso de podcast. E a ligação pessoal.
1: principal
2: de todos esses nomes é o Quincy Jones, né? Então imagina uma saroca é. Já... É.
4: E na verdade estava o Quincy Jones em cima, assim, né? Olhando por uma câmera, assistindo todo mundo. Fazendo é, a trilha do Tom e Jerry. Assim. Já
2: deu pra ver que o episódio vai ser muito produtivo. <risos> então, na verdade,
4: o episódio hoje é sobre a Britney Spears, né? Depois dessa introdução.
0: <risos> Pode ser qualquer coisa, qualquer, qualquer história se encaixa aqui. Não, uhum. então, então eu vou dar um norte pra gente, porque eu peguei yeah. algumas partes aqui do Wikipedia. Para eu poder falar, para quem não conhece tanto o Miles, enfim, ah, Miles é o cara ali, né? Do, do... Tem muita gente que fala assim, daquele saxofone, né? Não, então, vamos vou falar um pouquinho. Toca pistão, né? Toca pistão. Também tem essa, né? <risos> Souzafone. É, Souzafone. Eu, eu vou ler aqui um pouquinho uh, de algumas coisinhas que me chamaram <risos> a atenção, só para a gente fazer aquela breve introdução. Miles Davis, considerado um dos mais influentes músicos do século XX. Esteve Bravo. na vanguarda de quase Check. todos os desenvolvimentos do jazz Desde Check. a Segunda Guerra Mundial Até a década Check. de 1990 Que foi quando ele morreu né? Então Check. é aquele cara que justamente participou é, Ativamente Criando, propondo novas fases do jazz foi parte do desenvolvimento do jazz modal e também do jazz fusion, que originou-se do trabalho dele com outros músicos no final da década de 60. Década de 60, gente. Hoje a gente ouve 2020 e fala assim, nossa, que demais, Dirty Loops, né? Uhum. Então... E no começo da década de 70, Miles Davis pertencia a uma classe tradicional de trompetistas de jazz, que começou com o Bud Bowden e desenvolveu-se com o famoso King Oliver, Louis Armstrong, Roy Eldred e Dizzy Gillespie Ao contrário. Gillespie. Gile... G... Como é que Gillespie. fala esse nome? Gillespie? Dizzy Gillespie. 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 -Gillespie. Gillespie. Dyslexic. Eu nunca sei falar o nome dele, eu só sei da bochecha dele. Ao contrário desses músicos, ele nunca foi considerado um alto nível de habilidade técnica. O seu grande êxito Exato. como músico, entretanto, foi ir mais além do que ser influente e distinto em seu instrumento e moldar estilos inteiros e maneiras de se fazer música através dos seus trabalhos. É, muitos dos mais importantes músicos de jazz fizeram seu nome na segunda metade do século XX nos grupos de Miles Davis. Entre eles, só para citar alguns nomes, Joe Avenue, Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Coltrane, Wayne Shorter, George Coleman, Kenny Garrett, Tony Williams, John McLaughlin, para citar só o comecinho da lista de pessoas que Ixi. o Miles virava e falou assim, oi, esse moleque aí parece que tá indo bem, deixa eu chamar ele para a banda. Acho que vai dar bom. Acho que Ixi. vai dar bom. Mike Stern, tem um monte de gente. Mano. Nossa, o Schofield, tô... enfim, o tem muita gente para
1: caramba.
0: Como trompetista, Davis tinha um som puro e claro mas também uma incomum liberdade de articulação e altura. Daí começa a entrar aquelas coisas do Wikipedia. Ele ficou altura conhecido...
4: não de estatura física, né? É, não.
0: É a altura de alcançar notas muito... High notes. High notes. Ele ficou conhecido por ter um registro baixo e minimalista de tocar, mas também era capaz de conseguir alta complexidade e técnica com o seu trompete. Então essa daqui é a história inicial do nosso querido... Como é, que, como é que é a tradução, Daniel, de Miles Davis?
4: O francês, ele se chama Mil Davi,
0: ótimo. Davi. Acho, acho um bom nome para Miles Davis. <risos> <risos> Muito é. bem, meu povo. E aí, para onde que nós vamos? Porque esse cara aqui só tem história para a gente contar.
1: Tem muita coisa. Eu acho que vai ser um episódio super piegas, né? Porque eu sou fã pra caramba. O Lucas também é fã. Eu também, né? o Daniel também, o Pedro, ah, enfim, e só o lance da, das bandas aí que você falou, que todo mundo, que os notáveis aí da, da metade do século, todos passaram na banda dele, ele passou na banda simplesmente do Charlie Parker, né, ele exato. tocou com todos esses nomes ah, que vieram exato. antes dele, e tem até uma história que toda vez que ele tocava com esses caras, no intervalo ele, ele passava muito mal, tipo, ia vomitar, porque o nível dos caras, assim... Enfim, né?
3: <risos>
1: Charlie Parker não é muito fácil de você acompanhar, né? É, e ele que foi
2: atrás, né, do Parker. Foi, foi ele que foi atrás do Parker. E eu acho que justo na noite que ele... Ele ficou umas, umas, umas semanas, assim, atrás do Parker. E justo a noite que ele achou o Parker, eu acho que alguém da banda também passou mal, assim, e não pôde tocar. Ele falou, pô, posso? Os caras falaram, pode. Mas é tipo é igual pedir pra pular de Bang Jump... Sem se amarrar, né, amigão? <risos> basicamente é, é a mesma tipo coisa. Que... E legal, né? Porque também o, o Parker. É que não dá pra aprofundar essa história porque é muita coisa. Mas o Parker tinha acabado de conseguir de, de consolidar também algumas coisas pra ele, né? Nas noites. Ele que também não teve uma, uma vida muito louca. Outra coisa a gente fala disso. Mas, pô, imagina, cara, você chega numa guia e fala: ô, oh, posso tocar com vocês? o cara fala: pode. Eu acho que eu já não pediria. E sem dúvida, é por... se fosse Charlie Parker. <risos> eu já não pediria. E... Faltou alguém? Ou eu...
0: eu posso pegar uma água pra vocês? Não, <risos> Só isso pois que eu é, né,
2: mano? Eu já não pedi. E, e nessa gig o Dizzy o, o tava?
1: Não sei. Na do, ah, né? do Charlie Parker, ele provavelmente sim, né?
2: É, o, é o ou não, ou é ele ou o era,
1: acho que antes ele. É, é... O Coltrane era o saxofonista, né? Então, mas era com o, o
2: Coltrane o, que o Dizzy tocava? Não. Não, ainda era não. Parker, o
1: Dizzy mas... tocava com o Charlie Parker. O Dizzy Parker. tinha as big bands dele lá tal, é, que era super conceituado e tal. E, o... e ele era, acho que, um dos trompetistas do, do Charlie Parker também. E Caramba. aí o Miles, acho que, entra pra substituir ele, alguma coisa assim. Era e muito caro o não isso, tem cara. nada a
4: ver, né? Assim, é tipo substituir os... o Van Halen pelo Jimmy Page, assim, né? Isso, é, mais ou menos. Ele e o Miles é mais...
0: Eu acho que Mas ele é o som dele, né? É eu, digo de, é, eu digo
4: de vocabulário, assim, textura de trompete, é. assim, sonoridade. Assim, Mas é né? que acho
0: que nesse começo ainda, talvez ele nem tivesse se encontrado ainda, né? Porque essa história, pelo que eu vi, foi uma das... Tipo, ele, ele cair de paraquedas lá no, no, no grupo do Charlie Parker foi tipo o segundo ou terceiro trabalho grande dele, assim. Foi uhum. muito no comecinho da história. E pelo que tava no Wikipedia, porque ele tentou ir pra Juliard. Ele foi para tentar estudar na Juilliard e daí ele meio que, ah, meu, quer saber? Eu vou estudar na Escola da Vida. E deu certo, né? Caiu no... Só na melhor banda da época, com o melhor saxofonista da época, e, e, e conseguiu Potencialmente chegar Potencialmente um dos
4: maiores de
1: todos os tempos. Né? Exatamente. Uhum. Ah, então... Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. <risos> Tem um detalhe nisso tudo, que é, histó... é da onde o Miles veio, né? O pai dele era, tipo, não sei se era médico, era fazendeiro. Era dentista. 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 Isso no. Isso a gente
0: tá falando o quê? 40, 1920, 30.
2: 1920. Nos Estados 1920.
0: Unidos, é, ele era dentista, de uma família né? considerada rica, é. assim, né? E, e a, a brincadeira era justamente, segundo o Wikipedia, tá, gente? Isso aqui tá tudo na Wikipedia. A brincadeira era justamente que a mãe queria muito que ele tocasse piano, porque nessa época era outra mãe do né? Pianista, né? E ah. o pai deu um trompete só para irritar ela, porque ela não suportava o som do trompete e, foi lá e falou, ô filho, vamos ah. tocar trompete? Casamento um casamento saudável. É, Caramba, exato. 1920,
1: né? tradicional, né?
2: Freud explica, talvez seja por isso que ele batesse tanto nas minas dele, né, no futuro. Depois. É, hum. Vai
0: saber, vai saber. Tem muito disso. Mas de... ele caiu meio de paraquedas no, no, no trompete e daí mandou ver. Mas ele teve ah. possibilidade de estudar, então ele teve professor. É outro caminho, né? Ele ganhou um trompete novo. Se você for, sei lá, hum. pegar a história do Louis Armstrong, que é aquele cara que, meu, achou um trompete no lixo com um pistão só, sabe assim? E, e saiu o som. Então, é,
1: é, é bem diferente, né? Interessante é. e bem, bem icônico. Ele tinha uma formação europeia, né? Que ah. a França influenciava muito ali o... O, principalmente a, a cultura negra, né? O do Mississippi ali, por causa do, do, do Rio Mississippi, de tudo que acontecia por lá. Então, ele tinha uma formação tradicional. Então, ele tocava ali a partitura, que já era uma coisa que não era tão normal pros, pros jazzistas, né? Que era muito Sim. mais... Apesar de conhecer a música e tudo mais, os caras eram muito mais empírico do que hum. o lance da leitura. Então, isso ajudou ele para caramba também, quando ele foi para esse... E é muito louco, né? Que
2: ele tem uma formação... Uma, uma certa escolaridade, assim, musical, e entre os caras era conhecido como um, um não técnico, né? Tipo, caramba, como você é não técnico, não é? pouco técnico, né? Tipo, caramba, como você é pô... estranho isso, né? Porque era, devia ser o contrário, né? Era, era pra ele ter tido uma, uma surpresa diferente, né? Pra ele encontrar os caras e os caras falaram, caramba, você é super... Tradicional, sabe? Alguma coisa assim. Mas, mas eu acho
0: que a, a, a fala talvez seja errada aqui no. no eu acho que eles, o que eles querem dizer com o técnico é o virtuose, assim, sabe? Exatamente. Talvez ah, ele é. não fosse é. tão virtuose, porque, inclusive, o, o, uma das falas que tem aqui também que eu achei bem interessante é que o professor dele, é, jo, ele jovenzinho ali aprendendo, batia na mão dele toda vez que ele fazia vibrato. Porque vibrato <risos> era coisa de tipo... Mano, vibrato é coisa de marginal, tá ligado? No, no trompete não se faz vibrato. Aí ele falava,
2: ah, beleza. <risos> e, daí,
0: não, e daí fala justamente que, que uma das características, né, o fato dele ter se tornado... É, 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 quem isso. ele é, a sonoridade dele é um pouco isso, assim, porque ele tem essa consciência assim, sabe, que ele e ele tentou limpar muitas vezes o som dele para ter esse som talvez um pouco mais erudito essa praia que você tá falando, Lucas, entendeu hum, que ele meio que, que louco, e ele mesmo reconhece isso, que tipo ele segura a onda, que não é... é logicamente, quando a gente tá falando de vibrato tá gente, você é, é, vai escutar, você vai ouvir vibrato no Miles Davis, mas aqui é a gente tá comparando com o Louis Armstrong, por exemplo que é hum, o vibrato, a força é tipo, é um vigor, assim, completamente oposto do que rola no, no, no Miles, né? E tá
1: ótimo, tá todo mundo bom. O próprio mas... Dizzy, também,
3: é. Exatamente. Uhum. Tipo... Ah, e
1: essa comparação técnica é muito em relação ao momento que já estava acontecendo ali, que era o bebop, né? É, Ele é. tocava com o Charlie Parker, meu filho, era... Coitado, né? Se aparecer no semicolcheira... bebop... <risos> É café da manhã pro cara. É puta né? fuzas, né?
2: É. Doteca Fusas. E, é, e o Parker já vinha de uma escola muito doida porque ele tinha sido negado pelos caras, né? Quando o Parker chega na cena assim, se eu não me engano, não sei se é o Phil John Jones ou o Papa John Jones, os caras tipo, jogam um prato nele assim como um sinal de, sai daí, moleque, tá fazendo asneira, porque o bichão já chegou daquele jeito. Então o cara consegue estruturar a, a sua chegada no Jai's. E vira um ícone da época, todo mundo fala, mano, esse é o cara que mudou a história. Aí você é um garoto, chega e fala, posso tocar com você? Imagina, cara. Deve, deve dar umas tremidas na base mesmo. Se pá, ele até teve aquele problema no quadril mais pra frente na vida dele
1: por causa disso, né? De tanto que é o banheiro, passando tanto mal nos Tanto pirirê. De tanto pirirê. Mas isso é um lance da personalidade do cara, do Miles Davis, que eu acho demais, né? Porque tem várias histórias dele simplesmente chegando no bar com, com o trompete dele. Isso, assim, fora os altos e baixos, né? Que eu acho que é. se tem alguém na, na música que teve altos e baixos, que o cara passou na sarjeta e Pode levantou, querer. é o Miles Neves assim. Que todos os discos dele, todas as fases, é, tanto essa fase do começo mesmo, acho que antes dele, dele ir para Acho que é pra Columbia Records, né? Que é a grande é, mãe, entre aspas, assim, dele lá e do, do jazz, de maneira geral... Ele já tinha ido para casa dos pais umas três vezes, já tinha um monte de filho. E... Aliás, acho que a primeira vez que ele caiu mesmo foi depois que ele voltou da França, né? Que ele fez aquele... Inclusive que o Lucas já indicou, o aquele álbum que é... ele ah, toca é, com a galera lá... Uf, tá passando filme, a peça, sei lá, e ele é. improv... improvisa é, na hora, assim, tá ligado? Que é uma coisa que... Enfim, da personalidade dele. E, e mudando totalmente de rumo do que eu ia falar... Mano, o cara foi pra França. Olha só com quem que ele conviveu, cara. Picasso. Tipo, todos os grandes pensadores da França na época. Porque a França... Paris sempre foi o centro da cultura... É, ocidental, né? Ocidental, né? Tipo, tanto que a questão de moda, essas coisas... Sempre o pessoal fala de Paris e não sei o quê. É justamente por isso. Porque a efervescência do das coisas por lá era muito louca então é um cara que teve contato com esse tipo de gente obviamente ia sair coisas muito loucas né e a personalidade dele de tipo chegar e querer tocar tem várias histórias inclusive no, no livro que o Lucas me emprestou e, e roubou de volta eu nem terminei de ler que é dele simplesmente chegando no bar assim assistindo alguém tocar falar você está tocando tudo errado Sai daí e deixa eu tocar, tá ligado? Isso. Mano, quem, um quem que ele, faria isso, tá tem ligado? Tem outra história que
2: ele mete essa num bar. Ele já fez tipo, umas duas, três gigs, assim, diferente na noite. E aí ele tá meio de saco cheio de tocar e ele quer ouvir uma galera tocar, assim, né? Ele quer ver o que, que tá rolando. e Tipo assim, sabe, quando você vira muito astro, e você manda tudo pro mundo, mas nada chega até você, e aí ele... Ah, pô, eu
4: tô, é, deu... tem isso quando é. isso acontece, cara.
2: <risos> <risos> aí ele deu uma rodada, assim, na noite, pô, parou num bar, pediu um gole ali, tá tomando um esquinho vendo a galera tocar, aí os caras vêm vem que é ele, assim, assistindo, os caras dão aquela gelada, mas continua o som, né? Aí ele saca o trompete, sem ninguém falar nada, assim, ele saca o trompete, sobe no palco, Corta o ímpro do mano, <risos> sai improvisando e toca mais uma hora direto. Gente fina, aí, né? Quando acaba o show... Não, e os caras super felizes, caramba, o Maio subiu pra tocar com a gente. Aí todo mundo acabou show. quando acaba o show, ele chega nos caras e fala, mano, dá minha parte aí, da paga aí. <risos> os caras, não, mano, não tem como, como é assim? Ninguém... Não, não, dá minha parte aí. ele falou pros caras, mano, vocês estavam fazendo aquela porcaria, eu vim aqui, fiz o som acontecer, dá meu dinheiro aí os caras, não, não é por aí aí ele catou, comeu uns dois malucos na porrada que ele era boxer, né mano comeu uns dois mandou na mão e pegou o dinheiro e saiu é, ele tem umas histórias assim, meio difíceis ele não parece tem... ser uma pessoa muito fácil não, de conviver não, um temperamento meio <risos> grosseiro
0: mesmo. levemente, levemente um homem doce, né ele, ele, ele faltou no curso de soft skills soft skills <risos> <risos> ô, ô, ô Raul, vamos botar já um som pra gente ouvir dele? vamos, boa é, o legal da gente saber... Obviamente, quando a gente está falando... É, é muito comum a gente ver compositores né, nesse nesse meio de instrumentos é, é, melódicos. Mas é que assim, o legal do Miles é justamente a gente ver a capacidade dele de compor, de tocar, de criar novos estilos, de arranjar, de achar os músicos certos. Era um cara extremamente completo por causa disso. né? Então, eu, a primeira que eu tenho aqui na lista, para mim, pelo menos, é o Soul Watch. Que é tipo uma das dos maiores clássicos do cara. A gente ainda tá falando de uma coisa mais jazzística que entra naquela ideia que a gente leu lá no começo do jazz modal, né? Jazz modal. Então é um dos primeiros clássicos, assim, desses sons que, tipo, tem só dois acordes. E você fala, ah, então é fácil. Dois acordes, meu, tá, tá, tá na mão. Vambora. E, <risos> e daí já acontece outras coisinhas ali no meio.
1: Ah, e um detalhe de, de, de Soul Watch, além da, da banda em si, né? É, que é o... Tá no disco mais icônico do jazz. O disco que influenciou mais e, e, e talvez não seja a melhor porta de entrada. Mas com certeza foi considerado um dos acho que mil discos mais importantes de, todas, de toda a história da música. Influente, né? Isso é, é o? Deu é o nome. É o... Kind of Blue. Kind of Blue. Kind of que eu acho é que por isso que eu venho com essa lista hoje. mais vendidos de é, é, só esse, é só esse disco aqui. Que
0: Nossa... é o disco, do, o disco mais vendido do Miles. E é. Você é, foi, muito, foi muito mal com ele, Raul. É tipo considerado um dos 100 melhores discos da história da música. Não é, assim, não é nem os hum. mil, não. Não, sim. Vai, é que
1: ele vai. entrou nos, numa lista de mil de alguma coisa super especial assim. Pode crer. Que eu, que eu vi em algum documentário. Meu disco, pra vocês terem uma ideia, eu nunca coloquei ele pra tocar no. Nossa, que Nunca otário. passou uma agulha nele. Né? Nossa, que eu <risos> Mas daí Mas qual é a, é a ideia? Na hora certa. Eu é porque se ele na passar na certo. agulha
4: o disco do Miles, ele pode. É complicado, né? A agulha, ah. agulha sair improvisando <risos> sozinho.
1: Já pensou, mano? <risos> ah, eu acho Aí que você essa passa agulha... o disco em você, né? É. E não, e o detalhe desse disco aqui é que a banda é simplesmente o, o Train. O Carnival Aderley lá, que é um saxofonista também, que tem uma das versões mais legais de é, Autumn Leaves, pelo menos na minha humilde opinião, que inclusive eu usei num curso lá do, de jazz, na, na plataforma de guitarra. De da onde
4: Isso? Ah, você ensina lá? O que você pode
1: aprender nesse curso? Ah, só, só a galera assim, só os... né? O é, Soulwatch so
0: tem no curso também de, de modos, viu? No, justamente no modo dórico lá de, de piano, a gente trabalha uou, com o Soulwatch.
1: Vou soltar aqui,
4: vai. A gente tá falando. Jimmy
0: Cobb, isso. você não falou do Jimmy Cobb, mano.
4: Jimmy Cobb... Tem, tem mais... E quem que era no baixo? Pera. Era o... Não era o Ron Carter, não, né?
1: Não. É. Tô viajando. E... É? Ron Carter? É. James, James sabe, Cobb, Joe Coltrane e Bill Evans. E tinha o Wilton Kelly, que foi um, um dos pianistas do Miles. Tocou, acho que uma música, não sei, no disco. A isso dá-se o
0: nome de Jazz Modal.
1: Se eu não me engano, puta, é muita coisa pra falar, gente, eu falei que ia ser piegas pra cacete, mas foi a primeira vez que, que foi registrado esse tipo de acorde numa gravação, se eu não me engano, que é um acorde meio... É um quartal partal. com uma
0: pontinha em terça. É, é, essa ideia do, do, do jazz modal é muito legal, porque o modal abre esse caminho do, 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 do acorde quartal, porque daí fica muito chato você ficar fazendo um acorde né, um tempo uhum. inteiro estático do jeito que a gente fazia antes, é, o quartal não é uma invenção do, do Miles, né? com certeza. É isso que eu ia falar. Primeira vez gravado num disco de música popular, né? Isso, é. De jazz. Isso. Era o Dito 880, 870 lá. De a galera tava... já tava usando. Logicamente, não era do mesmo jeito. Esses caras absorveram isso daí tudo e fizeram a versão deles. E é... E o que eu acho mais interessante para quem é músico, para uma informação cabeçuda, é que a ideia de você montar um acorde quartal não é você simplesmente usar só quartas, mas é que você prioriza o uso das quartas. Então, nesse caso aí, é justamente isso que acontece. É um acorde de... é um ré menor que ele está fazendo, acho que, mi, lá, ré, sol, si. Ou seja, ele faz quatro, tem de mi a lá é uma quarta, de lá a ré é outra quarta, entendeu? Tem acho que três quartas e tem uma tercinha no final. Então, o jogo todo é esse, porque se a gente faz o quartal puro, que era o que geralmente a galera do erudito fazia, uhum. é, é outro som, vai para outro lugar. Uhum. E na hora que você faz a maioria em quartas, mas alguma tercinha ali no meio, você meio que resolve o problema teórico, vamos dizer assim, você consegue encaixar uhum. todas as notas e fica um com essa quantidade super aberta. Né? Um exato. É,
1: é que o lance tá na, no, na quantidade de notas que você usa. Exato. Se você usa três notas, a gente vai sempre ter essas quartas aí sobrepostas quando você usa quatro notas você tem três quartas e uma terça e aqui é um acorde de cinco notas por isso que
0: daí já não tem muito para onde isso. Ir. você tem que achar uma uma soluçãozinha, senão <risos> você você vai para qualquer lugar e é genial porque é, é uma música extremamente palatável né tipo todo mundo consegue ouvir esse jazz assim é isso que o Miles tinha de genial o cara comunicava de uma forma muito fácil e tem genialidades do tipo o tema tá no baixo né demais, vamos, né? Vamos dizer que não é uma coisa muito comum, né? Uhum. <risos> Na banda do trompetista, o cara virar falar assim: "Não, o tema tá no baixo, vamos embora".
1: E simplesmente é a primeira música do lado A. <risos> Nossa, demais. Ah, mano. que
0: pena que não dá para ouvir mais. Que pena. Pô, Miles,
1: libera para nós, libera os direitos para nós hein mais. E uma coisa sobre o filme lá que o Lucas falou, que influenciou também ele a, a fazer essa gravação e tal, a forma como foi gravado, porque se eu não me engano o filme veio antes, né? Acho que é 1956,
2: 57. É, a a, a pu <risos> Le Full, acho oh, <risos> <risos> o nome. Ô louco. procurando
0: Deixa eu ver. O elevador do chofer. Mayor
1: Devi.
4: E, eu, eu não sei falar francês, é zoeira,
1: velho. E o louco, assim, que esse disco... Mano, vai ficava só falando dele, mas... Porque
2: é belo episódio, pode falar, mano, aproveita. <risos> Essa não, é a hora. Esse disco não,
1: pô. Mas, é, é uma coisa episódio. que vai totalmente contra todos os caras, as pessoas que a gente analisou até aqui, é que ele tem disco pra cacete, mano. Verdade. Tem disco pra caramba. Primeiro porque naquela época os caras gravavam muito, né? E também tinha esse lance de... De, de, dos temas serem mais uma uma desculpa pra improvisar, né? Então os caras tinham muitos temas, tinham muita coisa, então gravava muito. Mas além desse, da questão do filme o que foi louco foi porque antes do, do Kind of Blue foi acho que se não me engano foi o Milestones, né? Que era uma coisa totalmente diferente, que é uma, inclusive uma música que eu adoro deixa eu ver se tem ele aqui Tô procurando
2: esse, aqui esse as Esse filme aqui. que você falou virou um disco, né? Ele fez a trilha sonora, virou um disco, é Sim. esse mesmo nome, tá?
1: E aí o que eu ia falar do filme é que, que a gente fala também que entra muito em trilha sonora, ele não usava a música tonal, né? Então o filme, a, a, o improviso e tal, aconteceu também de forma é, simultânea, enquanto passava o filme e tal, justamente porque não tinha progressões harmônicas, né? A música não era uma coisa vertical, era uma coisa horizontal. Então foi do filme também que ele tirou algumas ideias para usar aí no, no Kind of Blue. Inclusive tem o podcast lá, de Discoteca Básica, que tem um, é, um episódio sobre esse disco que tem várias coisas legais lá. Recomendo vocês ouvirem. Pra datas eu
0: acho que esse da, da, da trilha sonora Foi então 57, Milestone 58 E Kind of Blue 59 E nesse meio tempo tem ainda Diversas outras coisas Sim Tipo é, é, o, 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 o quinteto do, do Miles Lança Tipo 1, 2, 3, 4, 5 Discos entre 55 e 56 Só isso Daí, em 56, ele ainda faz o Round About Midnight, ou seja, é isso que o Raul falou, é a lista aqui, você vai descendo, vai descendo, vai descendo, fora as gravações que ele participou como o Sideman, né, então teve uma uhum. época dentro da gravadora que ele era Sideman de algumas pessoas como Sonny Rollins, Art brake é, Horace Silver, Telonos monk Charles Mingus. Então, assim, que ele só tava, tá, ah, já que você tá aí, grava uns negócios aí pros caras aí, sabe? O cara
2: só tocava, mano. É, é, o cara, cara só tocava, cara. não fazia mais nada. Da vida. A
4: impressão a heroína, que eu tenho não, disso aí, é, a impressão, acho, box. meio provável mesmo, é que como essa galera total da, da noite, assim, de, de gig, né? De tocar, 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 vamos gravar um disco, vamos. Entrava no estúdio, gravava e vazava. Não tinha esse negócio de entrar e ficar produzindo disco, e não sei o não sei o não sei o que. Não sei que. Eu tenho a impressão que esses discos eram muito mais Retratos, assim, mesmo assim, Snapshots de momentos, sabe Agora a nossa acho, banda também? tá tocando isso plau. Agora a nossa banda isso. tá tocando
0: três, dois, três meses depois, tá tocando assim e, pô... Isso que eu ia falar Na verdade Tchau. o ensaio todo tava na gig, né uhum. Acho que era isso, os caras simplesmente Começavam a tocar, ia para algum caminho Diferente, criavam um tema, criavam outro blá, blá, blá. Pô, funcionou, hein Então há três meses
1: tocando isso daqui, tá, tá legal Vão Vamos pro gravar. estúdio é, né? Né? Vou registrar. É, eu... Isso é muito animal E né? é o Kind of Blue foi o contrário disso né? Foi, Não teve nenhum ensaio Obviamente tem né? a questão da banda Tá ali, né Sempre é tocando nada, junto né? e tudo mais E Isso foi é uma tudo banda proposto meio boa, né? é. meio... meio boa Tudo proposto na hora, assim Enfim, mano, putz Vou colocar a My Stones aqui, que é uma música que inclusive A gente toca no quarteto Pala Que eu gosto ah, pra caramba é Só pra gente ver a diferença de um pro outro, assim
2: Que ele entra, mano.
3: Nossa.
0: Põe, põe, no meio dia dia. de improviso aí, vai para a gente ver ele improvisando um pouquinho. Vamos,
3: vamos.
4: Cair. Vai, Meu sobrinho vai, que espelhava. Vai cair. Que... Vai, 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 vai. cair. Tem uma coisa que eu queria comentar que eu acho muito legal dele. E, e que na verdade eu, eu me liguei vendo uma entrevista do. Eu estou com o Charlie Parker na cabeça que a gente estava tá falando. Saco? O do Shorter, do Wayne Shorter, né? Uhum. É, e o Wayne Shorter ele tava falando assim. Eu prefiro mil vezes um cara que está com a cabeça totalmente no na pira do momento da banda e, e da, das ideias do que um cara que toque todo perfeitamente no lugar certo. Eu não quero o lugar certo, eu quero... O som, né? Eu quero muito mais é, a vibe, a gente junto. E aí você vê que tipo tem uns desencontros né, do sax do, Puta, e do trompete, agora, e, e na moral, e, tipo, assim, hoje em dia seria tipo assim, mano, é errou, edita isso aí, tá ligado? Eu não tá isso nem aí, aí velho. Exato, Saiu eu assim, falar isso
2: agora. Plé, plé, rola um flan isso, né? Plé, cara, é muito plé. doido isso, porque... É a sujeira do som mesmo, né, mano? Faz parte da sujeira do som, assim. Os uhum. caras não querem registrar... É, não tem muito a ver com aquele lance da vaidade, do eu toco bem, se liga. Tá vendo como a gente tá bem ensaiado? Não, é, uhum. é o som, mano. É pra fazer o som. E você vê que os caras não se importam, porque tem algumas, que saem, algumas notas que saem flanzadas, assim. Uhum. E acontece quase sempre. Às Sim, vezes ele beleza. dá umas, umas notas antes de começar o tema. E é muito louco, porque ele dá uma soprada mó forte, assim... <risos> Parece o caminhão do ovo Gritando antes de você começar a estudar Tá ligado? E, é, e é o som, bicho É Essa que é a parada Eu acho que o Miles tem uma parada que eu gosto muito mano, Que é essa atitude é O músico enquanto atitude Aí o Raul, a gente tava conversando um dia Que eu não consigo desligar muito a pessoa do músico Porque eu acredito muito na atitude né? Embora tem muitas histórias legais de brasileiros Assim como o Miles Do, do Hermeto falando, falando sobre a atitude ainda Que os caras tiveram muita atitude com ele, ele falou pô, não gostei desses caras, sacou? e levou os caras para tocar junto por conta de atitude mano, é um cara que tinha atitude, tudo bem que a época, a necessidade, a sonoridade tudo exigia mesmo essa atitude é, eu acho que para algumas coisas ele tinha até que demais, meio que desnecessário, mas é a atitude do som mesmo, sacou? a atitude do mano, eu vou tocar essa parada aqui, e, e numa boa, sabe? não é também aquela parada da arrogância embora ele me parecesse pela, pela história que a gente lê, assim, um cara arrogante Uhum. Mas eu acho que para além da arrogância, tem uma autoconfiança de, do, do, do natural, né? Meu, por que, que vocês não conseguem tratar isso com naturalidade? Uhum. Né? Uhum. Tipo, eu acho que é uma coisa que o Daniel tava falando assim, pô, você entra no estúdio hoje, se sai uma notinha, pô, cê, às vezes a gente faz três, quatro takes, os quatro takes estão perfeitos, você fala, não, pô, eu vou fazer de novo, tem fica em busca dessa... Desse auto julgamento, assim, né, mano? E, é que a gente pô, é a geração verdade...
0: Photoshop, né, mano? A gente
2: é Exato, é, é meio, Facebook, é meio é, sobre isso, é. mano. Mas aí e... eu
1: vou por outro caminho também, mano. Na época, ou eles gravavam, Take 1, ou não gravavam. Tá ligado? Ah. É, a é, gente tá, tá falando falando bom, take de gravações também, tem... que
4: são. Quantos canais? Um canal, dois canais? Dois eu, canais. Eu
3: mas
0: também não é tão take 1, um, não. É. A gente pega a maioria desses... Não sei esse específico, né? Mas a, a maioria dos discos tem ali dois, três takes que os caras escolheram, pelo
4: menos, assim, né? Tanto que saem os, os, as, as versões de Lux é... Edition e aí tem take 5, que 7. E...
1: É verdade. Não, tem mas eu falo assim, o take, a, a música sem recorte, né? Sem recorte, sem edição, né? Isso, é take, mas é, o take, é, né? é, é tudo valendo, né? Do começo uhum. ao fim, valendo. Então, não sei como que seria talvez esses caras hoje que tem a possibilidade de você tipo, hum. editar entre aspas eu sei que assim é, é difícil né Mas, acho que, é assim, embaçado, que a gente não se pode aqui hoje. Ele estivesse aqui hoje <risos> se
2: eles estivesse aqui hoje se pá, a gente não ia ter trampo
3: é. não, não sei se, se a todos a esses caras fossem imortais
0: né aliás, se vocês não, é. não viram o nosso episódio sobre o Olimpo, tá aí o cara que a gente considera que tem o seu próprio Olimpo. É, tem o seu próprio Olimpo. O cara que manda no Olimpo ali, ó. O cara que manda num dos Olimpos aí é esse daí, ó. Numa das ah, casas tipo... do. Você, hey, tá...
2: Jesus. 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 Isso, ele fala isso, pode crer, né? O cara é o São Pedro, né? Não, você vai pra lá. certo. É.
4: A única pessoa com quem ele discute se pode ou não as coisas acontecerem é o Chuck Norris. É tipo isso.
1: É. é. Vou aí, soltar dá... mais um aqui. Qual que vocês querem? Joshua.
3: Oh, oh, oh. Calma,
1: vamos seguir uma ordem aqui? Ah, <risos> eu quero a Pela o caos, ordem, cara. presidente. Pela ordem. Ele escolheria presidente. o caos. <risos> <risos> Bom, deixa eu ver.
0: Precisa pegar alguma do, do, da, da época aí do, do Fusion aí pra galera ver o que, que os caras já estavam fazendo também. Eu quero, um eu
1: quero.
4: A galera derretendo ali.
0: É, os Tic Core aí junto com ele uhum. ali, ó. É, enquanto isso, a gente tava falando justamente dessa coisa de atitude, né? Então ele. ele diante do, do mundo ali como vários outros músicos da noite foi um, um usuário de, de heroína né durante muitos anos hum. e por causa disso acho que também ajudou um pouco para ele se tornar essa pessoa talvez às vezes mais violenta do que precisava ou mais arrogante do que precisava e daí eu falo justamente que ele tinha uma uma boa reputação de ser um cara meio irresponsável imagino que a droga tenha atrapalhado bastante para alguns lados embora em outros pode ter ajudado é, mas que em 54, então, ele retorna a East St. Louis, se tranca num quarto da farmácia do pai, por é, 12 né? dias, até que conseguisse se livrar das drogas. Isso foi um ponto, uma chavinha que trocou ali, que ele conseguiu depois... Se mostrar de novo, né? Acho que, na... que é isso que o Raul falou, né? O cara começa, sobe, 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 de repente, meu, é droga, é problema, é bateção, é, é confusão, daí começa a cair. Daí, pô, renasce com um baita disco, com Ui. limpo, daí depois vai lá, separa a baita da mulher, daí não sei o que, ele dá. Então no tem um. Filme...
1: Cara, aí, é assim, não é. não vou justificar nada, né? Mas ele tava numa época em que morar nos Estados Unidos e ser negro, não que seja tão diferente assim hoje, né? Em qualquer lugar do mundo. Mas quando ele foi para a França e viu como as pessoas tratavam ele, né? Isso ele mesmo falou, em, acho que entrevista, não sei, de, de tipo é, os caras me tratavam como um, igla, igual, um igual, muitas aspas, né? Mas e quando ele volta para os Estados Unidos e vê que é assim, mano, quando você sai do seu país, vai pra um, pra um outro lugar, e depois volta, você tem várias coisas que você começa a comparar, tanto pro bem, quanto pro mal, né? Uhum. Então, isso com certeza é uma das coisas que sempre fez ele cair e tal, Enfim, Não, e assim... ele volta e, e literalmente apanha, né,
2: mano? Ele fica, ele fica na França um tempo, ele namora uma mina lá, ele vive uma parada, e também tem um, tem, tem, tem um outro lado, assim, do... desse endeusamento, né, que que é bem cosplay, na verdade, né? Porque, tipo, pô, chegou o cara... Esse lance que você estava falando, assim, de, pô... A França era o lugar onde tinham os pensadores. Então, o cara entra mais, com mais um desse lugar, ele bebe dessa água, mano, se sente um deus. Quando ele volta, ele tomou, literalmente, ele toma um pau da polícia, né, mano? Ele ainda tentou trocar umas porradas, segundo algumas pessoas dizem em outros... Em alguns outros documentários que eu vi, ele ainda tentou se defender, mas, mano, ele tomou um pau... E aí isso faz o cara cair numa realidade muito louca. E aí ele já tinha esse pezinho na heroína, né, mas acho que na, na heroína e, e vários músicos da época tinham, né. Inclusive o Pedro falou uma coisa que foi muito louca. No filme do Bird tem uma cena que é muito legal, que é sobre o Charlie Parker, né, que o... Acabei de esquecer o nome dele, mano, aquele trompetista que toca com... Não, não, com o Parker, o, o, o Brancão, porque ele tem umas baladas lindas, assim.
4: Com... Chet Baker. O é
2: Chef Baker. Baker O Chef Baker tá se arrumando no quarto pra se drogar assim, pra, pra injetar uma heroína Aí o Parker pega, bate na mão dele assim Toma a droga dele e falou assim Mano, você tá maluco? Ele, não, eu quero tocar igual você Ele falou, bicho, a droga não Fez o jazz evoluir A droga fez o Jazz perder evolução, tá ligado? A gente não foi pra frente Porque a gente tá drogado o tempo inteiro
1: não seja burro. Tá é dois meses depois o Charlie Parker morreu. É <risos> <louco>. <risos> aos 30 anos. E, e, que e que é?
2: Aos 30 anos. É muito louco. Acho que é 34, né? E o legis deu 60. muito louco, cara. Então tem uma. Eu tava conversando com, com um amigo esses dias Tem uma. Um glamour assim. Isso é muito difícil, né, mano? É... Mas tem um glamour que acontece. Um falso glamour, né? Que tem no jazz e nessas histórias desses jazzistas os caras são drogados, mano. Os caras vivem numa realidade, numa sociedade podre de, de racismo, assim. Aí os caras ficam... E várias outras coisas que os caras também vão vivendo. Os caras vão chapando de droga, de um monte de coisa. E aí surge uma falsa... um falso estilo de vida, né? Depois disso. Porque aí os hum. vários outros caras passam a se drogar porque acham que se drogar te torna genial. E aí é legal ficar na rua drogadão, nas madrugadas bêbado muito louco. E aí o Jays começa a caminhar por esse lugar também. Felizmente hoje vivemos bem. O Raul ainda tá no caminho de se arrumar, mas.
1: <risos> Vou colocar uma aqui que é uma das que eu mais gosto também, que é do Miles Smiles. Que é a foodprints. Yeah. Que é um pouco do.
2: Mas não é dele, né?
1: Não, é do, é do Short. Vou colocar no improviso que é. Solta a ficha técnica
2: aí. Hipnotiza, eu... né, bicho?
1: Não, o Food prints eu acho que é... Deixa eu ver. É o eu Shorter, que... né? Tá falando, né? É o Shorter, é. acho que o... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui.
4: Enquanto isso, fazer uma pergunta que eu não, não sei histórica, talvez vocês saiba me responder. O Shorter e o Joe se conheceram em gig do Miles? Eles fizeram o weather report depois por causa disso? Ou... Alguém sabe? Não sei. Não sei. É mei Não era sei. meio que a banda deles, né?
0: Não sei. Não tenho essa informação. Raul, tá achando aí? Tô. Eu vou. Para a gente jogar um pouco da brasilidade, para a gente ver como o... 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 o. o Miles era um, um gênio nesse sentido de integrar pessoas. Ele era o um centro, né? Ele era esse cara que atraía e corria atrás das novidades. Então, não era necessariamente a pessoa que criava tudo, mas que identificava coisas e trazia as pessoas certas pro lado dele, tava sempre nos meios legais. Tem diversas histórias do Miles com o Hermeto, justamente, né? E Sim. ele chamava... Diz de... as
2: más línguas que ele tomou um sacode do Hermeto.
0: É, então. Que ele chamou para porrada um dia lá no box. Ele já lá, tinha né?
2: pego a Ayrton na mão... <risos>
0: e vocês verem é uma coisa que a gente acha e a gente tem esse esse complexo é, né, de brasileiro de achar que a gente não mas ele como um cara genial que era alguém que pegava todos os eh, todos todos os, os como é que fala os atacantes da época assim né e colocava perto dele achou o Hermeto achou a Ayrton Moreira botou essa galera debaixo do braço fez um monte de trabalho com eles e daí lógico que e, 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 e tem uma tem uma entrevista do, do do Hermeto que eu achei bem legal que eu não vou me lembrar o contexto inteiro, mas o, 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 alguém pergunta pro Miles o que. que o que, que ele. Tipo, se ele morresse, o que, que ele gostaria que acontecesse. Né? Ele falou que ele gostaria de reencarnar Hermeto Pasqual. Pra vocês verem o nível, tipo, o Miles dizendo <risos> que se ele morresse, ele queria voltar a comer, hermeta, tá ligado? Então é o cara que ao mesmo tempo tem esse lado Lógico, e daí ele fez um monte de cagada Roubou a música do, do Hermeto, né foi mesmo. O Hermeto Putz, foi pra lá, gravou isso, no disco dele. dele Botou só o nome dele lá O Miles tinha essa característica É de, um o...
2: Homem doce não tanto é, o que o... é muito gangsta, né O, é o gangsta da música né? No próprio
1: Kind é. of Blue o... o Bill Evans Ao blues é uma composição do Bill Evans, né Que é outro nome lá, que é o ah, esqueci, mas eu, mas eu simplesmente colocou o blues e composição Miles Davis. que Acho que essa foi uma das tretas que separou o quinteto, que, que o Bill Evans saiu fora, enfim. Achei aqui a ficha técnica, é simplesmente o Inchotter, o Hancock, o Ron Carter e o Tony Williams. Só, né?
0: <risos> Só.
1: <risos> ai, ai,
0: ai mas eu, ele tinha muito essa característica ele, ele era um cara muito ligado no negócio também, né, então tipo cara que manjava, que sabia como fazia pra entrar a grana, então ele acabava dando esses, esses pescotapa na galera aí e fazendo esses, esses esquemas de roubar muita música, né, tem, tem história do, inclusive que eu nunca tinha visto, mas eu, eu li nesse meio do caminho da música Prenda Minha é, a música Prenda Minha é uma música do Rio Grande do Sul, né uma música é, é folclórica e ele uhum. registrou a prenda minha, ele e o Gil Evans, lá nos Estados Unidos, como sendo uma música dele, que é o Ai, Song cara. Número 2. E, cara, é demais. prenda minha, tá ligado? É, tipo, é como se o cara pega a mulher rendeira e registrou que é dele, tá ligado? Atirei <risos> tipo, um o, assim, o pau no gato. Atirei né? o pau no gato, parabéns a você, sei lá. Parabéns a você ainda foi... É, é outro processo, né? Mas, tipo, ele tinha esse jeitão, mano. O cara ia mesmo assim, a minha, pronto, tá aqui. É, <risos> ninguém tira. É, ninguém sabe, né? Ninguém... <risos> é... Ainda mais nessa época, né, mano, que não tinha internet assim, tipo, hum. até, até o disco isso aí chegar, já, chegar aqui, é, até, já... até dar alguma coisa, o cara já tinha morrido assim, sabe? Hoje em dia, que a gente vai falar, inclusive, é legal para gente já puxar o um assunto que o próximo episódio que vamos ter semana que vem é sobre plágio. Isso não é exatamente plágio, acho que é o é, o último, é um assalto. Cara. É um assalto. É uma <risos> Mas... Ele é sorrateiro, né? Sorrateiro. Mas hoje em dia é muito mais fácil. Uma música sai, primeiro que o próprio YouTube já, já acha que já sabe se é plágio ou não é, né? Então, é, mas nessa época era isso. O cara achava um negócio, fazia, ponto final, mano. Até dá problema isso daí, vambora, né? E obviamente tem a mão Tudo dele, bom. tem o arranjo dele, tem um monte de coisa ali rolando que o cara pode até justificar que não é a mesma coisa, mas é que pra gente. É, é extremamente ofensivo você pegar uma música tradicional brasileira e falar que é tua, né? Tipo, é... <risos> Mas é,
1: ele revolucionou a música, sem dúvida. <risos> Sim. Vou colocar uma aqui. Mais do período elétrico. Por
0: favor. Electric. É, se tiver uma dele usando uns pedalzão aí de efeito, <risos> acho que era legal. Be Jesus, bro.
1: Bro. Vamos lá, vamos lá.
0: É, B, aqui já vamos gente. ter um corte aqui, não tem jeito. Ah, achei uma música boa.
3: Cara, é Difícil o algoritmo né, pegar mas... essa aí,
4: hein, cara? <risos>
3: Descobre essas notas do vídeo. Vai ficar assim, ó. <risos> essa não
1: E essa tem o InShotter, né? O Tico o John McLaughlin lá.
0: É, eu acho que é legal a gente falar, porque justamente esse já é um estilo que a gente chama então de Fusion, né? O que é o Fusion? Quando ele percebe, ele. um um cara antenado com tudo que tava rolando, começa a ver que, ô oh, meu, tem uns movimentos loucos aí, tem uns caras aí, uns caras chamados James Brown aí, tem uns caras fazendo uns grooves loucos, umas coisas diferentes. É o e, de Jimi e, Hendrix. Jimi Hendrix. <risos> então, ele, em vez de olhar e falar assim, pô, que lixo isso aí, eu não gosto de rock não, o bom mesmo é o jazz ali que a gente faz, o cara justamente senta, escuta, tira... Eu o... acho que foi
2: até uma mina dele, mano, que apresentou essas paradas para ele. É? é. É, e, e
0: funde tudo isso aí e gera esse novo estilo que é o fusion que a gente fala que é justamente a mistura do jazz com esses estilos rock, é, com, é, com, com rock com rock com o, o funk e tudo mais então hoje pode ser não essa música em específico porque essa música realmente ela é mais agressiva mas pode aparecer até normal se virar e falar assim ah o que, que tem demais é uma guitarra com uma distorçãozinha um trompete com delay e um Rhodes mano isso aí não simplesmente era um crime né se for não não existia, os caras estavam inventando esse negócio que pra gente hoje é normal você ouvir sei lá, o o, o, o Jesus Molina usando um Rhodes no jazz, você fala oh, Jesus uhum. Molina já usa, é então, mas a gente tá falando aí de, a gente tá falando de, de, de 60, 70,
2: sei lá quando 69. Que isso aí?
0: 69
4: e, e esse,
2: é. esse reencontro dos estilos também, né mano, porque essas paradas nascem, o funk nasce o, o funk literalmente nasce do jazz, assim, né, mano? Nasce de um encontro de jazzistas tentando fazer um, um looping, assim, um ciclo. Sair um pouco daquela brisa toda. E aí os caras conseguem chegar... No, a história é muito maior que isso, óbvio, né? Mas os caras conseguem chegar no funk. E aí anos depois os caras re, se re, é tipo assim se reencontra né? Tipo pai <risos>
3: e filho <risos>
2: trocando uma ideia na mão dos caras que estão fazendo a parada acontecer mesmo. Isso é muito bom, cara. Isso é a música pela música sempre, né? esquece que essa aqui é a parada do som mesmo, assim, que faz essa galera inclusive ter essas ideias na época, que não, não coloca barreiras, né?
4: Eu acho que tipo, você pegar a final dos anos 60 com o rock psicodélico, assim, o rock quebrou Sim. muitas barreiras, né? O rock tava fazendo fusion, né? Então, sei lá, 68 tem o, o, o primeiro disco do King Crimson lá, que já era tipo naipe de metal, né? Big Band, toscamente falando, vai, né? É... e pesadaço, assim, né, tipo, eu acho que é sax barítono com guitarra, cheia de fuzz e tal, e tipo, uou, né, e antes disso, melotron, sei lá, mood blues, a galera misturando folk, né, violão folk com instrumentos que eram tecnologias super novas, assim, né, na época tal, o primeiro sampler, vai, vamos falar assim, pensando no melotron, né, talvez, Uhum. e eu acho que acho que é um tipo de pensamento não estou falando de, de, de estilos e de sonoridades mas é um tipo de pensamento que faz muito sentido sabe? então o rock progressivo né o psicodélico que chegou no progressivo aí nessa viradinha aí da, da década e isso aconteceu no jazz também porque é, é claro simplesmente fazia sentido assim né era uma progressão talvez de pensamento musical às vezes mais do que de estilística né e...
0: Daí a gente ah, resulta ali tudo, no né? famoso anos 80, né, gente? Uhum. Que é o que a gente tem paixão e a gente meio que tá sempre, sempre parado nos anos 80 ali, porque as coisas que surgiram justamente pós toda essa genialidade de todos esses caras, é o supra-sumo que a gente considera de, de música popular, assim, Sim. né? Que é, hum. As coisas e
1: incríveis. O, e o detalhe é que o Miles tá em todas essas épocas, né? Todas essas épocas. Inclusive eu vou soltar um som aqui dessa época... Que é o The Man with the Horn? Marcos Miller, Mark Stern. Acho que esse disco aqui teve a participação de um monte de gente, se não me engano. e olha
3: da onde a gente, tem que gente saiu, filho, <risos> é, 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 mesmo, é muito ele. louco, né?
0: Imaginar que é o mesmo artista, né? Fazendo... É, né? As duas coisas. Não, e assim, Nossa. se
2: você pega aquele... Como é que é o nome? Aquele, aquele cantor que tinha a voz bem... Barry White. Não, Barry White. Pô, se você pega o Barry o White por um som o desse, americano? mano, tá tudo certo, bicho. Tá tudo certo. Tá tudo certo demais, assim, mano. Isso é muito Podia bom. Podia ter sido
4: o brother cara, das assim. da taxa, lá, o...
2: Shaft! Shaft!
4: <risos> oh. E
2: falar
4: em. Não vou lembrar. É que ele era mais.
0: Dark, assim, né? O som era mais.
1: Sim, sim.
0: Ô Raul, acha uma última aí pra gente ir, ir terminando o nosso episódio. Porque acho que a gente já contou muita história do mais. Com certeza tem muita coisa a mais.
1: Vou colocar tudo aqui.
2: Alô, Michael É isso, mano. Pantera cordeirosa.
0: É o oh, Marcos Miller?
1: É, tem que ser, né? Tem que ser. <laughs>
2: Deus <risos> o Livre, guarde. Ou, oh, inclusive, sabe o que eu, eu, eu... Espero que não esteja falando porcaria, mas eu descobri esses dias, eu acho que o Júlio que me falou que quem cuida da trilha sonora do Todo Mundo deu o Cris é o Marcos Miller, mano. Ah, é mesmo? Pô, ah. eu não sabia, bicho. E, inclusive, ele aparece num episódio tocando oh. aquele episódio que o Cris risca o disco Deck da mãe dele. Oh, o Marcos Miller aparece tocando com uma banda fake lá.
1: Bom, <risos> aí tem um... um... Eu coloquei o tuto porque tem um detalhe importante de como a música brasileira também influencia diversas coisas a mundo afora, né? E principalmente a música mineira. <risos> Milton Nascimento, Toninho Horta. A gente já, já falou aqui, cansei de falar também já em outras oportunidades que, sei lá, o George Benson, por exemplo, foi muito influenciado pelo Toninho Horta. Todos os grandes guitarras assim também. O Pat Metini, né? <risos> Pat. <risos> e esse disco, Tuto. Ele é simplesmente a mesma capa que Minas, do Milton Nascimento. Então depois vocês coloquem aí a capa. Influência. <risos> é a mesma coisa. <risos> é. E depois tem, tem... Porque esse tudo tem algumas capas diferentes também, né? Tem uma que é uma foto super icônica, que o Maestro tá com os dedos assim no rosto. Puta, hum. essa foto é genial. E também tem um outro disco do Milton Nascimento, que é assim, só que é ele inteiro, né? Eu não lembro qual que é o disco. que beixes, é o disco? É, eu acho que é esse daí, mas eu não lembro qual que é o nome. Que é a mesma foto também. Aí eu não sei quem, né, vamos fazer a vingança, não sei qual que foi. Tem que ver a época, hein? O Minas é que ano? Porque o Tuto já tá 80, né? Minas ainda Minas é 70, é 76, né? 75, por aí. Não, tô sempre do lado. Lá, lá, lá. O Tuto é final da década de 80, né? Eu acho que já tava lá. bem perto do... do no fim da carreira ali do Marcos. Então, já fica aqui mais
0: uma vez, já fica aqui mais uma vez o convite, porque o próximo episódio nós vamos falar sobre algumas <risos> coisas dessas. Plágeos
4: fotográficos quem, né? também, né? Exato. Eu, eu queria e, deixar e pra... um, mano, um
2: mano. alô, assim, para os bateras, é, de conhecerem é, essa galera baterística aí que tocou com o Miles e com a galera do Jazz, que eles fizeram muito também por esse processo, assim, é, muito mesmo, inclusive que vocês acreditem no seu som do jeito que o seu som é, cara Porque tem uma história bem legal que... É, é história de, sabe, corre... não tem corredor, esse, esse papo de corredor de, como é que fala? Corredor de faculdade, né? Corredor de, de faculdade que só tem baterista ali na sala Cara, eu já ouvi tanta história legal e tem uma história que o, o Ayrton Moreira vai tocar com o Miles O mais fala, mano, leva suas paradas, eu quero você tocando do jeito que você é e aí o Ayrton vai com a batera só e o Miles não curte, sacou? E o Miles, não, mano, não é isso não, deixa pra lá. E aí Sim. o Ayrton troca uma ideia com o Hermeto e o Hermeto, mano, leva pandeiro, cachixi, leva suas paradas que você sempre toca com a gente, cara, e faz isso daí. E aí quando ele chegou com essas paradas no palco, o Malcom, o, o, Malcom, o Miles ficou tipo, caramba, bicho, é isso, <risos> o Malcom Davis... O, o Miles ficou tipo, caramba, bicho, é isso? Caramba, como é que você faz pra, pra tocar tudo isso desse jeito? Meu Deus, que absurdo, sacou? Uma parada que todo baterista brasileiro já tem uma influência muito fácil de todos os baterias que tem aqui no Brasil. Então, acho que esse lance de você continuar acreditando no seu som, fazendo o seu som, é o que faz você único, né? Sem dúvida nenhuma.
3: Uhum.
1: Tem uma outra coisa também que o Pedro falou, só pra gente finalizar. É muita coisa, né? A gente vai... Ouvindo e vai lembrando das Mas coisas. Digam assim. aí se
0: vocês querem um segundo episódio de Miles Davis. É. Acho que vale, hein?
1: Uhum. que é o, o Miles, principalmente no fim da carreira dele, ele defendia muito uma bandeira que o Hermeto Pascoal sempre defendeu, que é o lance da música universal, né? Que é a gente sabe que os rótulos que a gente tem na música hoje sempre foi uma forma que a indústria encontrou para vender as coisas, né? Para vender a música. E, e principalmente no fim da carreira dele, ele defendeu muito esse lance da música universal, né? De não ter um rótulo, de não ser rotulado como jazz, ou como pop, ou como fusion, ou como rap, ou como rock. O lance de ser, mano, a gente tá pela música e é isso. Então acho que é um, que é um negócio muito legal, assim. que, é um Obviamente cara que tem propriedade para falar. É, é maturidade Sim. também, né? Acho que tem, vem muito disso também, do quanto a música. É realmente a fonte de, de inspiração, de vontade do cara estar tá ali, né? Hum. Enfim... Muito é bem. Isso, vale uns, uns três episódios ainda.
0: Eu não sei se vale mais episódios, mas que vale um joinha seu aí, que a gente não pediu até agora, ó, pra você... Yeah. Pra você, guerreiro, pra você, guerreira que ficou até o final desse episódio, se bem que esse foi até fácil, hein? Esse foi, foi tranquilo ah, esse de ficar, foi, hein? Foi tranquilo. Acho que deu pra perceber que a gente gosta pouco de Miles Davis, né? Acho que por isso que a gente quis pegar um. um, um, um já, que, já que não teríamos a companhia da Amari, pegamos companhia de Miles Davis pra gente poder ficar apegado e tranquilo neste episódio. Mas se você. não, ela não goste, então... né? Mas é só porque, é, não não porque
4: não tem voz. Não, porque é
0: cantora. Cantora, a gente precisa fazer um instrumental aqui. Eu vou falar de cantor. A gente tinha falado sobre isso, viu gente? A gente tinha pegado. Ah, vamos falar sobre não sei quem. A gente falou, ah, mas daí a cantora, a Mari que vai saber falar sobre cantor, porque é. a Mari sabe falar sobre banda e a gente não sabe falar sobre cantor. Então isso é um sério problema. Esse é o problema. <risos> <risos> então agora chegou aquele momentinho lindo e maravilhoso, aquele momentinho que nós isso. vamos recomendar algo, como é. se nós tivéssemos esse poder, mas nós temos. É o nosso programa. É. A gente fala o que a gente quiser. Isso. <risos> <risos> então vamos embora. O Dani, começa você. E qual é a sua recomendação da semana?
4: A minha recomendação da semana é... Eu, eu, eu quero ver se eu estou falando o nome da música certa, então estou procurando aqui. Eu queria falar do Weather Report, porque é uma banda que tem coisas que eu gosto, e tem dois né, filhos de... Miles. Filhos de Gange e filhos de Miles. O Wayne Shorter e o... E o Joe Zawino, né, o tecladista. E aí o, o disco Heavy Weather, que é famosão, porque tem o da fase que o Pastorius tocou com eles, tem Teen Town, aquele tema né, do Pastorius super famoso. Né, e tal. Mas a última música do disco, o Avona, isso, não sei se era Avona ou será era Avona, é, Avona. para mim, acho que é um, é um momento muito legal, para mim, né? eu, se eu tiver alguma propriedade para falar, do Fusion, especificamente. Eu acho muito maneiro. O tema é, é, é curto, os improvisos são espaços, assim, é um, muito legal, muito maneiro. Então, avona, né? E o disco inteiro, que é legal para caramba. É um pouco, um pouco romântico, é um pouco brega, mas é, mas é bonito demais. Show.
3: Muito
0: bom. E aí,
2: Lucas, tem alguma na manga aí? Cara, eu vou sacar aqui. É, tem, eu vou indicar o filme e o disco... As, é, é difícil falar esse francês, hein? Ascensure pour por Le Chancour, que é esse disco, esse filme que o Miles fez, a trilha sonora, e virou um disco também. Fica aí. Hashtag a é minha dica. <música>
1: Eu vou indicar um livro aqui que é muito legal. Talvez seja um pouco difícil de encontrar para comprar, que é esse daqui. Ó. Se comprar, compre um para mim. É o livro do Jazz, do Jazz de Nova Orleans, de Nova Orleans, né? Já que está em português, ao século 21. É tipo uma Bíblia mesmo. Então, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o Jazz, sobre é um livro que ele é muito didático. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo se você não conheça muito de música ele consegue te levar assim, para entender a sonoridade. E isso vai te ajudar a escutar a música assim, de uma maneira mais transcendente. Né? Que eu acho que é legal para caramba. Então fica aí o livro do Jazz.
0: Excelente. Eu vou para a indicação hoje de cantoras. Então, uh, o disco que a gente mais ouve aqui em casa. Uh, Nina Simone Sings the Blues. Como a gente falou do Kind of Blues... Eu acho que esse é um bom complemento. É mais um disco que também é extremamente palatável, assim, fácil de, de entender, e mostra a Nina Simone genial ali. Que vale um episódiozinho também, hein? Nina Simone tá aguardando. É. Nos aguarde, Nina Só Simone. vale, hein, cara? Só so vale, money. né? Mas esse disco é maravilhoso, tem uns caras gritando no fundo, é muito legal, velho. É, é, é muita musicalidade num lugar só. Então fica a minha dica também. Yes. muito obrigado pela sua audiência, semana que vem então, a gente tem esse outro episódio, se você está assistindo isso muito depois, então já tem lá, já pula para lá e maratona, porque esse episódio de plágio também vai ser muito interessante nós vamos citar o Miles Davis lá de novo e se você quer mais um episódio desses aqui coloca nos comentários, ou se você tem algum outro episódio, algum outro jazzista que você é fã, que você gostaria que a gente falasse ou da Jogo música instrumental e... quem sabe quem sabe, quem sabe John Coltrane, Charlie Parker né? Chick Corea é, quem sabe a gente pensa em fazer alguns episódios Um pouquinho mais temáticos, mais cabeçudos Se esse episódio também ficou chato demais fala, Ah meu, que jazz, o que é nada Também deixa aí nos comentários pra gente saber o que, que vocês curtem E que caminhos, que rumos nós vamos tomar Porque esse episódio, esse, esse é, podcast diário. Assim como Miles De Davis diário. A gente tá cada hora num lugar <risos> Respondendo Respondendo ao que o mundo nos traz Certo? certo? Então é isso, meu povo. É isso, é isso aí. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. Boa. Goodbye, goodbye, friends.
3: Goodbye.